0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przechodzimy sobie teraz do drugiej części rozdziału zatytułowanego farmakokinetyka witaminy C. Istnieje możliwość, że popularnie stosowane przez diabetyków paseczki testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi mogą wskazywać nienormalnie wysokie jej poziomy. Zachodzi podejrzenie, że ze względu na to, że budowa strukturalna glukozy jest niezwykle podobna do witaminy C, stosowany reagent, czyli substancja, którą stosuje się właśnie na tych paseczkach, może reagować na wysoki poziom witaminy C, a nie glukozy nowej generacji paseczki testowe nie mają tej wady. Laboratoryjny pomiar z krwi żylnej dostarcza wartości prawdziwych. No niestety, drodzy państwo, okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, dlatego, że znam już przypadki, kiedy to właśnie nawet pomiar, no, tych, pas, tych paseczków jest niedokładny, pomiar z urządzenia gdzie y, y, to urządzenie nazwane glukometrem również nie wskazuje dokładnie na stężenie glukozy, a mierzy jednak witaminę C. Mało tego, y, to y, są osoby, y, które jednak mimo wszystko produkują witaminę C i nawet... W niektórych laboratoriach y, m, odczynniki używane do pomiaru również mogą podać wartości błędne. Y, teraz właśnie się tym zajmuję no i wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, dlatego że y, u niektórych osób stężenie, stężenie witaminy C jest mierzone jako stężenie glukozy. Wielokrotnie już słyszałem tego typu doniesienia, że osoby, które wzięły na przykład witaminę C, nagle zgłaszają, że jak to mówią, skoczył im cukier. A to nie cukier im skoczył, tylko ze względu na wzrost stężenia witaminy C w ich krwi. Oni tymi urządzeniami mierzyli poziom witaminy C, a nie poziom cukru, czyli glukozy. Dlatego zwracam Państwa na to uwagę, bo jest to wynikiem już takich doświadczeń praktycznych, a o tym kiedy pisałem tą książkę, jeszcze wtedy nie wiedziałem. I kontynuuję. Najczęściej stosowane badania wyjściowe przed zastosowaniem terapii witaminą C to pełna morfologia. Elektrolity, test na niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforonowej, to jest drodzy Państwo, ta substancja, o której wcześniej wspominałem, że może teoretycznie może doprowadzić do hemolizy i roz czerwonych krwinek, no i do śmierci. Niemniej jednak lekarze praktycy, którzy stosują wlewy z witaminy C w ogromnych ilościach i z ogromnymi częstotliwościami, zauważają, że tak, mieli pacjentów z niedoborami tego enzymu, ale kiedy witaminę C podawali powoli, ostrożnie, nic się nie działo, jednakże teoretycznie taka możliwość istnieje i dlatego właśnie napisałem, żeby jednak mimo wszystko stać po stronie bezpiecznej no i zrobić, właśnie zbadać, czy dana osoba ma niedobory dehydrogenazy, czy też nie. Jest analiza moczu tutaj wspomniana, waga pacjenta, rodzaj i stan zaawansowania zmian nowotworowych, jeśli takie są, odpowiednie markery, odpowiednia diagnostyka obrazowa. W dużych dawkach witaminy C wiele stosowanych roztworów jest hipertonicznych, nie stanowi to większego problemu pod warunkiem, że wlew jest robiony powoli. Jak też tutaj dodam coś, co wynika z praktyki, otóż niektórzy lekarze powiedzieli mi, że jeżeli w czasie wlewu pacjent odczuwa na przykład taki silny ból, pieczenie w miejscu wlewu, to dodanie 5000 tysięcy jednostek heparyny powoduje, że to zjawisko nie występuje. Bardzo ważna rzecz. E, wracam do czytania. Na ogół przy dawkach do 15 gramów askorbinianu sodu korzysta się z roztworu ringera, e, czyli po łacinie solucio ringeri lactate. Powyżej 15 g. niektórzy twierdzą, że powyżej 30 g używa się wody do wstrzyknięć, czyli wody destylowanej. Takiej przygotowanej do strzyknięć. Roztwór powinien być zbuforowany do wartości około 5,5 do 7. Na początku stosuje się 15 g witaminu C w 250 ml roztworu Ringera podawanego przez około 1 godzinę. Czasami stosowano dwa jednocześnie trwające wlewy, tutaj jednak pomimo ogromnej wiedzy praktycznej doktora Klenera i innych chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ostrożność, jaką trzeba wykazać zanim nabierze się odpowiedniej praktyki. Jako że książka ta i jej treść w żadnym stopniu nie stanowią podręcznika medycznego dla tych, którzy chcą zgłębić ten temat, polecam opisy tych procedur i tutaj są, i tutaj są trzy publikacje jako odnośniki, żeby osoby, no lekarze zapoznali się z wiedzą właśnie z tych publikacji. W tych publikacjach najlepsi specjaliści, praktycy z długoletnim doświadczeniem, wymieniają swoje uwagi odnośnie zastosowania witaminy C w dużych ilościach. Pomimo stosowania dawek witaminy C w ilościach znacznie przekraczających 100 g, nie wspomina się nigdzie o zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej. Spowodowane to może być tym, że do wlewów dożylnych stosuje się odpowiednio zbuforowaną witaminę C w postaci askorbinianu sodu, czyli soli sodowej kwasu askorbinowego, a nie czystej witaminy C w postaci kwasu askorbinowego, który naturalnie ma odczyn kwaśny żeby zapobiec uszczuplaniu rezerw buforowych, buforów zasadowych, już w 1948 roku dr Klenner stosował po prostu łyżeczkę od herbaty zwykłej sody oczyszczonej, rozpuszczonej w szklance wody, cztery razy dziennie. Dzieciom odpowiednio mniej. A więc to było, widzicie państwo, już 70 lat temu, ale warto o tym pamiętać i tutaj też cytuję odpowiednią publikację naukową autorstwa doktora Fredryka Klenera, żeby, jeśli ktoś chce, to jest publikacja właśnie z 1948 roku, gdzie doktor Klener właśnie dzielił się tą wiedzą. W dzisiejszych czasach monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej jest to banalnie proste i bardzo precyzyjne. Każdy szpital jest wyposażony w gazometr. Badanie trwa około 30 sekund. Koszt takiego badania 5 zł, 20 zł. A anestezjolodzy w tej chwili mają sprzęt, który pozwala monitorować im właśnie parametry gazometryczne w czasie rzeczywistym. Jak wspomniałem powyżej, witamina C wiąże wapń, dlatego dr Klenner dodawał 1 gram calcium gluconate, czyli wapnia. Stosując jednak odpowiednie badania laboratoryjne, można bardzo dokładnie monitorować poziom minerałów, elektrolitów, buforów kwasowo-zasadowych itd. Dr Klenner stosował co najmniej 10 cm roztworu do rozpuszczenia i jednego grama witaminy C w postaci askorbinianu sodu. U małych dzieci stosował 2-3 gramy domięśniowo, podkreślam, co dwie godziny. No i tutaj napisałem właśnie, że zainteresowanym polecam naprawdę interesującą poniższą publikację. I tutaj, drodzy państwo, lekarze macie właśnie publikację, którą napisał Fryderyk Klenner, dr Fryderyk Klenner, która dokładnie, bardzo dokładnie omawia właśnie te wszystkie takie, może nie zawiłości, ale takie szczególiki dotyczące podawania askorbinianu sodu do dożylnie. Dr Cathcart z kolei zalecał przygotowanie roztworu wstępnego z 250 gramów askorbinianu sodu o stężeniu 50%, w temperaturze pokojowej i o pH 7,4 z niewielką ilością EDTA. Jakieś 150 mg na mililitr. EDTA to jest taka sól dwusodowa kwasu etylo, etylonodiaminotetroctowego, tak to się nazywa lub bardziej zrozumiale kwasu wersonowego bo to jest określane jako kwas wersonowy, a więc mamy tu do czynienia z dwusodową solą kwasu wersonowego a następnie używanie tego roztworu do przygotowania wlewów. Świętej pamięci dr Krasicki, pamiętam jak dzisiaj, dodawał około pół grama EDTA do wlewu do wlewu z witaminy C w postaci askorbinianu sodu. Pielęgniarka dr Katkarta zauważyła, że jeśli nie wstrząsa się roztworu wstępnego przed schłodzeniem w lodówce, tylko po wyjęciu z lodówki, tuż przed przygotowaniem roztworu do wlewu, roztwór ten ma bardziej jasny kolor, co jest wynikiem mniejszej ilości dehydroaskorbatu. To jest, drodzy państwo, bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że y, y, słyszałem o pięciu przypadkach śmiertelnych, być może nawet państwo o tym mówiłem wcześniej, po wlewie zaskorbinianu sodu, który zmienił kolor. I y, pięć osób w Polsce zmarło z tego powodu. Y, to znaczy nie z powodu tego, że zmienił kolor, tylko coś, z tyma skorbinianem już takim rozpuszczonym, gotowym do iniekcji, czy do dopalania do żylnego, coś się z nim stało. Niektórzy twierdzili, że doszło do bardzo istotnego obniżenia pH tego roztworu. No i kiedy usłyszałem właśnie o tym, postanowiłem zrobić coś, co do dzisiaj mamy, a mianowicie y, przygotować askorbinian sodu, ale w innej formie. I dlatego właśnie Visanto ma taki askorbinian sodu, ale jest on w postaci proszku. Czyli on nie jest rozpuszczalny, nie jest rozpuszczalny w jakimkolwiek płynie. Właśnie po to, żeby nie doprowadzać do tego z czasem, że y, dochodzi do jakiejś reakcji, być może to jest jakaś y, y, hydroliza, nie wiem, co, nikt nie wie, y, która spowodowała właśnie, że, że pięć osób zmarło. Dlatego y, ten preparat, y, a, witamina C w postaci askorbinianu sodu, wisanto, jest w proszku, i zawartość tej buteleczki jest wypełniona, ta objętość jest wypełniona azotem, po to właśnie, żeby ten proszek nie wchodził w żadną reakcję, żeby to się nie utleniało, żeby to nie było pod wpływem wody, bo pod wpływem wody, jak wiadomo, sól ulegnie hydrolizie. Również, ze względu na to, że są różne czystości askorbinianu sodu, to ten askorbinian sodu z Visanto jest to wersja czystsza niż wersja farmaceutyczna, co może kogoś zdziwić, ale rzeczywiście jest tak jest, ten proszek w tym preparacie Visanto jest o czystości wyższej niż czystość farmaceutyczna. Zresztą było to poddane badaniom w jednym z amerykańskich laboratoriów, gdzie po prostu zbadano całą mikrobiologię po rozpuszczeniu tego proszku, w jakimś nośniku, takim jak na przykład, no, chociażby ten płyn ringera, czy, czy, czy sól fizjologiczna, czy woda, czysta woda do wstrzyknięć i wyszło perfekcyjnie czysto. Nie ma żadnych, ale to żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych. I czytam Państwu dalej. Stosując ten sposób, czyli biorąc 60 cm roztworu wstępnego, dr Klenner miał 30 g, a biorąc 120, miał 60 g ascorbinianu sodu. Dopełniając odpowiednią ilością wody do wstrzyknięć, otrzymywał 500 cm, czyli pół litra roztworu gotowego do wlewu do żeby zmniejszyć różnicę ciśnień osmotycznych, można zastosować wodę sterylną do wstrzyknięć. Ja jestem, szanowni państwo, jednak zwolennikiem tego, żeby do, szczególnie przy dużych ilościach stosowanego askorbinianu sodu, żeby jednak stosować, y, stosować wodę sterylną do wstrzyknięć właśnie po to, żeby w sposób no najbardziej taki istotny, żeby można było zmniejszyć różnicę ciśnień osmotycznych pomiędzy płynem wychodzącym z końcówki wenflonu no i ścianą żyły, żeby właśnie nie doprowadzać ewentualnych stanów zapalnych żyły. Ale to są sprawy techniczne, które E, raczej należy omówić z lekarzami, a w szczególności z anestezjologami. I tutaj jest taka mała uwaga. Zastosowanie niewielkiej ilości EDTA, czyli tego dwusodowego dwusodowej soli kwasu wersenowego, pozwala na wychwycenie błądzących, wolnych jonów żelaza i miedzi. E, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że... Mm, we krwi mamy zawsze odrobinę y, właśnie wolnych jonów miedzi i wolnych jonów y, żelaza. Nie jest to dużo, ale mo mogą wystąpić. Y, w reakcji z witaminą C dochodzi do wytworzenia dużej ilości wolnych rodników. No właśnie, no niestety, tak to jest. I dlatego wychwycenie tych błądzących tutaj w cudzysłowie wolnych jonów żelaza i miedzi ma sens. A więc można tam dodać pół grama EDTA do takiego wlewu i to już sprawę wtedy załatwia. Czytam państwu dalej, doktor Cathcart zauważa. I to jest cytat z jego publikacji. Obserwuję pacjenta, czy nie zachodzi hipokalcemia, chociaż, czyli zmniejszenie stężenia wapnia, chociaż ani razu jeszcze tego nie zaobserwowałem. Hipoglikemia, czyli zmniejszenie stężenia glukozy, w nawiasie zachęca pacjentów do spożywania czegoś w czasie trwania wlewu i odwodnienia, zachęcam pacjentów do picia wody i, jeśli zachodzi potrzeba, zmniejszam prędkość podawanego wlewu. W niektórych przypadkach może wystąpić ból głowy po zaprzestaniu wlewu. Znam przypadki, y y y kiedy w czasie trwania wlewu y, osoba y, miała, y, zaczęła mieć właśnie silny ból głowy, a on pisze tak, że w przypadkach, w niektórych przypadkach może wystąpić ból głowy po zaprzestaniu wlewu. Ja zauważyłem to w czasie trwania wlewu, ale odkąd zacząłem po dokonaniu wlewu podawać duże dawki witaminy C, do ustnie te objawy zniknęły. No i tutaj macie państwo również, ja to zatytułowałem, że tylko dla lekarzy, właśnie cały opis, całą procedurę przygotowania według niego, według doktora Katkarta, właśnie wlewów z witaminy C. Dla tych, którzy chcą sami posłuchać wykładu doktora Katkarta, jest tutaj link do jego wykładów. Poniższy link zaprowadzi czytelników do następnej bazy danych dotyczących medycyny ortomolekularnej. Dość jednak teorii i podstaw. Za wszelką cenę starałem się, żeby powyższy opis był zrozumiały dla przeciętnego pacjenta, a jednocześnie wskazywał czytelnikom, którzy są lekarzami, że ich amerykańscy koledzy wiele lat temu opracowali bardzo konkretne procedury. I na tym zakończymy sobie tę część tego długiego rozdziału, to będzie druga część i za chwilkę będziecie państwo mieli przeczytaną przeze mnie trzecią część rozdziału dotyczącego właśnie farmakokinetyki witaminy C.